0: Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas. Final del día lunes. Esta es la idea, ¿no? que ahora el, el final de nuestros lunes sea un poquito diferente a como eran los lunes de siempre. Ya tenemos varias semanas de haber comenzado eh, con esta iniciativa que se llama los Plus Vida Talks, que son básicamente charlas eh, de temas de actualidad. Para quienes no me conocen, yo soy Marcelo Axebrud, soy el fundador y el director de un programa, un tratamiento que se llama Plus Vida, que está especializado en el tratamiento de la obesidad y del sobrepeso, pero en este espacio no hablamos del tratamiento, en este espacio justamente la idea es poder tener un espacio abierto a todo el público, no solamente exclusivo a mis pacientes, y tiene por objetivo justamente ser un espacio de divulgación sobre temas de salud, sobre temas de tecnología, de estilo de vida, de crecimiento personal, y este que estamos haciendo es el tercero de los programas. El primero estuve yo solo, para que me conocieran un poco los que no me conocían. Eh, el segundo, que fue la semana pasada, tuvimos la participación de la psicóloga Marisol Figueroa, que es la directora de mi clínica en Guatemala, donde hablamos acerca del rol eh, que cumple, la función que cumple nuestra cabeza para bajar de peso, y el día de hoy, que es la tercera de eh, nuestras programaciones, tenemos el honor de tener como invitado y como visita a Julio Guillén. Y a propósito, eh, hago el énfasis con el nombre antes del título, en realidad se trata del doctor Julio Guillén, que es un reconocido, eh, es un reconocido médico, es un cardiólogo muy importante, que también eh, es paciente en el tratamiento y desde que empezó eh, su propio tratamiento hemos tenido oportunidad eh, de charlar y de platicar y de aprender muchísimo juntos acerca de todo lo que hay alrededor de este tema del peso y de la obesidad. Y entonces eh, yo le quiero agradecer mucho a Julio, a quien ya veo eh, conectado, eh, a quien voy a pedir que abramos el micrófono. Hoy vamos a estar compartiendo un programa muy especial. Julio, además, es un científico, ¿no? Y entonces vamos a estar compartiendo eh, una información muy importante que acaba de ser publicada, eh, que eh, Julio tuvo acceso a ella, que me la compartió, que lo invité entonces a compartirla entre todos, a poder abrirla, a poder analizarla, que básicamente habla de lo que oculta el peso, ¿no? Lo que, lo que está debajo del peso. Yo quiero agradecerle mucho a todos quienes están conectados, les quiero contar que estamos transmitiendo en vivo aquí por Zoom, y también por las redes sociales, especialmente por Facebook, y que también las grabaciones de estos programas están quedando alojadas en el canal de YouTube de Plus Vida. Así que, si no vieron los anteriores, pueden este, más tarde conectarse a ver los programas anteriores, y también hay ahí otras entrevistas, y hay material muy interesante, y también... Mientras que estamos charlando con el doctor Guillén, si van surgiendo preguntas o si van surgiendo comentarios, los invitamos a ir escribiéndolos aquí en eh, el chat de Zoom, si estás en Zoom, o en el chat de Facebook, si estás en Facebook, que el equipo, el staff que está en el backstage, que está fuera de cámara, va a ir tomando notas, porque vamos a hacer unos primeros 40-45 minutos de charla con Julio, y después ya vamos con mucho gusto a ir respondiendo todo lo que ustedes vayan planteando. Eh, doctor Julio Guillén, muy bienvenido, gracias por acompañarme esta noche.
1: Bueno, pues muchas gracias. Eh, la verdad que muy contento de compartir con ustedes. Eh, es muy importante tomar en cuenta, pues el objetivo que todos tenemos es tener una mejor vida, yo siempre le digo a los pacientes que yo no quiero que iban más porque eso solo Dios lo decide o solo la vida lo decide o la naturaleza lo decide en lo que cada paciente crea. Pero sí creo que todos tenemos derecho a tener una vida digna y la vida digna no se hace sufriendo. Y eh, como hemos visto en el transcurso de la vida y en el transcurso de la, del tiempo que yo tengo de desarrollarme como médico, que ya, ya son eh, casi 20 años, es el hecho de que si nosotros no nos cuidamos desde el punto de, de vista de nuestro cuidado diario y generamos acumulación de, de grasa y la, la obesidad se presenta como algo eh, principal en nuestra vida, eh, realmente tenemos mucho, mucha complicación en el día a día. Y la enfermedad eh, del corazón, la enfermedad de la presión, el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, el malestar, las lesiones en la rodilla, eh, en a nivel de cadera, de columna, todo se va presentando eh, en el día a día, ¿verdad? Y todo cuando vemos en los estudios que se han hecho, eh, siempre es, es la obesidad un factor importante como, como algo que se presenta en casi el 90% de los pacientes, ¿verdad? Entonces, okay. el día de hoy la información que queremos compartir con todos ustedes es un estudio que se llevó a cabo desde hace tres años, des, bueno, desde hace cinco años. Comenzó a ser publicado en distintos países en el 2017. Es un estudio que es a nivel mundial. Fueron eh, 12 países, cinco continentes, en los cuales también está incluida Latinoamérica, gracias a Dios. Entonces, una visión muy importante de cómo los médicos, los, las personas con obesidad y los patronos, los empleadores de los, de las, de los pacientes cómo abordan la obesidad y cómo nosotros como, como pacientes de este gran proyecto que es um, Plus Vida, eh, tenemos una oportunidad de poder ser, poder ser mejores cada,
0: cada día. Vamos a empezar antes de, de, de compartir entonces el estudio, Julio, que obviamente es, es muy interesante. Primero que nada, vamos, a mí siempre me gusta jugar el doble rol y pensar como la persona que está conectada. ¿no? Entonces, la idea es, a ver, ¿qué me van a decir? De vuelta, que el problema de la gordura eh, es un problema de salud y que desencadena un montón de comorbidades. No hace falta, digamos. Es como cuando decimos, a ver, voy a ir a la nutri a que, me, a que otra vez me enseñe qué cosas engordan y qué cosas no engordan. Ya no hace falta que me las enseñe. Digamos, mi, mi propia experiencia de vida me muestra cuáles son los efectos de no haber aprendido a cuidarme o no haber podido sostener un cuidado. ¿sí? Eh, mi propia experiencia de vida me enseña cuáles alimentos engordan tanto y cuáles no tanto. La idea, justamente aquí, no es que con el estudio eh, que vamos a presentar junto a Julio hoy, nosotros digamos, ah, sí, esto de verdad es peligroso, porque es obvio que es peligroso, sino que lo que venimos tal vez a responder es por qué se está fracasando desde hace tantas décadas en intentar lograr hacer un cambio importante en la salud general de nuestras poblaciones. ¿no? Tal vez nos estamos equivocando desde el principio en cómo se plantea el problema. Es un poco, creo yo, Julio, lo que venimos a responder hoy, ¿no? Claro,
1: definitivamente. Todos sabemos qué es lo que nos hace mal, todos sabemos cómo nos hacemos daño definitivamente, pero el autoengaño o la forma como la mercadotecnia o la misma sociedad nos ha permitido ver que algo dañino es natural, entonces es como es, es el daño que nos vamos haciendo en el día a día, ¿verdad? Entonces, en este estudio que les vamos a compartir el día de hoy, hay muchas, muchas conclusiones interesantes que nos llamaron la atención desde que comenzamos a discutir esto con Marcelo de hace como unas seis semanas atrás, yo me interesé mucho, comencé a pedir más información, todavía el, el día de hoy me mandaron más, más cosas de, la, de, de todos los datos de Latinoamérica y realmente es, es, es muy importante todo lo que, lo que aparece y que, que muchos de, las, de la gente de acá eh, yo me sentí identificado con muchas de las conclusiones y muchos de ustedes se han identificados y el objetivo es que mejoremos, ese es el objetivo
0: Bueno, vamos entonces a compartirlo la idea es hacerlo dinámico yo te voy a ir interrumpiendo, ya, ya conoces como es mi costumbre, ¿no? Es, claro, el poder... no hay problema es poder hacerlo dinámico y que, que podamos aprender y obviamente como le dije a todos los que están conectados en cualquiera de las plataformas si tienen escribiendo preguntas o comentarios, son todos bienvenidos. Lo único que les pedimos, que esto ha pasado en los programas anteriores también, disculpa Julio, solo un momentito más, que empiezan a preguntar sobre Plus Vida, sobre el tratamiento en sí mismo. No estamos dando aquí información sobre el tratamiento. Si estás interesado o interesado en el tratamiento, puedes entrar en la página web, etcétera, O mi equipo te puede ir dando más información. Hoy estamos hablando aquí, este es el tema central, ¿sí? que es qué es lo que está debajo del peso. Vamos Julio entonces. Ok,
1: vamos a compartir pantalla. Voy a utilizar este de obesidad. Ok. No sé si me ven ahí. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, este estudio, que es el estudio, el estudio que se llama Action. Antes de comenzar, quiero decirles que yo tengo mucha experiencia en dar pláticas, pero tengo muy poca experiencia en, que, en hacer algo dinámico y eso es lo que yo estoy aprendiendo con, con Marcelo, o sea que me pueden interrumpir sin ningún problema por favor, porque es una nueva forma de dar eh, la información, la que estamos aprendiendo todos acá yo no soy el médico, acá soy un, un paciente igual que ustedes y me siento identificado muy bien con eso vamos. entonces eh, el estudio eh, Action que es el que vamos a presentar es básicamente un estudio que examina la relación entre obesidad y la percepción que tiene el paciente, o sea, las personas con obesidad, cómo es su actitud y su comportamiento, eh, así como también cómo responde el personal de salud a la misma y cómo sus empleadores, que en otros lugares se conocen como los patronos o los o los jefes, y que no encontramos una palabra adecuada para employer en el en el, en el, en el eh, estudio como se presenta en inglés, entonces lo ponemos como empleadores, patronos o jefes, que es un eh, es, es es similar para todos los cuando nos cuando lo mencionemos y del estudio action que se presentó originalmente en, en nueve ciudades en Estados Unidos, se desprende el Action IO que es el mismo estudio, pero como con una observación internacional en la cual. Participaron un total de 14.500 personas, que es un estudio bastante, bastante grande. Recuerden que a nivel de encuestas, un estudio que lleva más de 2.500 eh, encuestas es un estudio adecuado. Participaron 2.800 profesionales a nivel mundial y 1.500 mm, empleadores. Los países participantes fueron 11 eh, por el momento que, hay, que han publicado datos y siguen más, más países interesados. Arabia Saudita, Australia, Chile, Corea del Sur, España, Emiratos Árabes Unidos Israel, Italia, Japón, México y Reino Unido. Como ustedes ven, es bastante variado. Es en todo el, el mundo que se presentó el, el estudio. Y eh, hay varias conclusiones específicas en, en, en algunos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, algo, algo que a mí me llamó la atención es que los pacientes llevan múltiples intentos de dieta en todas las personas que se encuestaron. 3,000 personas que se, que se encuestaron. Todos llevaban múltiples intentos de dieta y todos los pacientes fueron elegidos al azar. Aquí no se escogió a nadie. Acá solo se, se agarró el, eh, una, un listado de pacientes que tuvieran por lo menos dos años de haber tenido control con el médico, eh, que tuvieran enfermedad cardiovascular por alguna razón y todos tenían múltiples intentos de, de, de dieta. Eh, 23% de los pacientes tenían una disminución del 10% en los últimos tres años pero únicamente el, el 1% habían mantenido este peso después de un año de haber llegado a su meta. El problema que, que hemos hablado siempre, que lo vemos en las, en las citas, en las consultas, en, en nuestra misma experiencia, es que lo vemos como una meta a corto plazo, a, a corto plazo en el cual llegamos a la meta o llegamos a lo que nosotros consideramos de forma adecuada y entonces decimos que... Okay, Misión cumplida. Ya podemos comer y ya podemos hacer lo mismo que hacíamos antes y por supuesto que regresamos a la misma al mismo peso e incluso más eh, de lo que teníamos cuando cuando iniciamos. Es importante que el 65% de las de las de los pacientes reconocen la obesidad como enfermedad, pero solo el 54%, o sea, uno de cada dos, al 50%, creen que el peso es un problema para su salud en el futuro.
0: Esto, ¿Esto qué significaría? Básicamente que 65% reconocen la obesidad como enfermedad, pero la mitad de ellos creen que en el futuro no va a ser un problema para ellos. O sea, que claro. lo van a haber suelto o, o qué.
1: Sí, aquí lo, lo que sucede es que los pacientes saben que es un problema, pero está nuestro conformismo a decir de algo nos tenemos que morir. De lo mismo se murió mi, mi papá, entonces de plano que lo mismo me toca a mí. Aunque me cuide, es lo mismo. He intentado cuidarme y regreso a lo mismo. Entonces, es parte del conformismo y la justificación que nosotros nos damos en el día a día para no mantener una disciplina. Porque no somos gente disciplinada, somos gente de confort. Y no nos gusta salirnos de nuestra zona de confort. Eso es lo que explica esta, este, este fact que se, que se pone acá.
0: Bien.
1: Eh, aunque 82% de los pacientes se sienten responsables de su peso, solo 3 de cada 4 médicos consideran que son responsables de contribuir a la disminución del peso de los pacientes. Uno de cada 4 médicos consideran que la responsabilidad completa es del paciente y aquí ya comienzan los problemas porque esto es un, un, un enfoque que debe ser en, en conjunto. Me, llama, me llamó mucho la atención que en el estudio no se incluyen nutricionistas y cuando uno ve las... Mmm, eh, las justificaciones es porque los estudios que se hicieron originalmente en Estados Unidos, eh, los nutricionistas o nutriólogos tienen menos del 5% de la capacidad de poder mantener a un paciente en peso ideal después de cinco años de seguimiento, o sea, eso es increíblemente bajo, e incluso en algunos lugares las estadísticas son abajo del 1%, lo cual, cuando Marcelo había hablado en la, en, en, en la en la reunión de Plus Dia Talks, hace dos semanas me pareció exagerado, lo comencé a buscar y Marcelo se quedó corto con, su, con, su, con, con lo que mencionó. Eh, y muy importante, los patronos no se sienten responsables de que, de que los pacientes estén con obesidad cuando los pacientes pasan el 80% del día en su trabajo. Entonces, deben de tener una, un lugar adecuado para que hagan ejercicio, para que descansen, para eh, que se alimenten de forma adecuada pero solo empresas tan grandes, por ejemplo, como Google reconocen esto, pero empresas normales no ven el, el bienestar del paciente como algo importante o como algo a tomar en cuenta para que los pacientes estén bien y sin obesidad. Incluso uno de los criterios en empresas grandes como Amazon, eh, Google, incluso en Apple, es que si los pacientes aumentan de peso en un 10 de lo que ellos entraron, comienza a entrar un proceso de, de control de, de peso bastante estricto porque saben que si los pacientes siguen aumentando de peso, su eh, respuesta laboral va a ser disminuida no tanto por su rendimiento, sino más bien por la enfermedad que se pueda presentar y el ausentismo que requiere por ley eh, asistir a los controles con los médicos. No sé si quieres comentar algo de eso,
0: Marcelo. No, lo que me parece interesante en todo esto es que cuando nosotros hace algunos días eh, hablábamos sobre eh, ¿Por qué nos convertimos en, en, en sociedades que eh, engordan a sus miembros? Sociedades obesogénicas. ¿sí? Vemos que en esas sociedades entran los ambientes laborales, entran eh, justamente eh, los médicos, o sea, to todo, todo el mundo eh, de la salud, eh, entra la movilidad ciudadana, y eh, nos damos cuenta que en realidad no es que hay una situación de neutralidad o ayudan en la situación, o la empeoran. Entonces, tomando el ejemplo de los ambientes laborales, un ambiente laboral que no se siente responsable del bienestar de su colaborador o de su empleado, ¿sí? donde no hay, eh, por ejemplo, espacios para moverse, no hay recreos, eh, no hay de repente, incluso cuando se sirven cosas en reuniones, no hay eh, opciones saludables, están justamente contribuyendo a empeorar la problemática. En cambio, cuando sí entienden que juegan un rol ahí, pueden activamente generar un espacio de, eh, para facilitarle el, espacio, eh, digamos, el lugar a la persona. Lo mismo pasa con los médicos. Digamos, el, los médicos consideran que la responsabilidad es completamente del paciente. Por lo tanto, voy a tomar tu ejemplo, eh, Julio. Tú eres cardiólogo. ¿sí? Tú sabes muy bien, eh, y esto lo hemos hablado con los médicos de básicamente de todas las ramas de la medicina, cómo la obesidad perjudica de manera transversal, a todas las áreas de la salud. Entonces, recibes a una persona con problemas de peso, y básicamente lo que dice este estudio es que en la práctica médica tú le dices al paciente, usted vaya y vea qué hace para bajar de peso, pero tiene que bajar de peso. Usted es el responsable. ¿no? Eh, donde tal vez, parte de ir cambiando la cabeza, es lo que empezó a suceder con el movimiento de médicos con quienes eh, he empezado a tener el honor de trabajar, entre ellos, el doctor Leal, estás tú, está la doctora Ordóñez, está el doctor Rodas, digamos que son doctores que han podido ver que ya no bastaba con solamente decirle al paciente, eh, tú si no bajas de peso, el área que yo veo se ve, se ve muy dañada y muy perjudicada, sino que, oye, es necesario bajar de peso, se puede bajar de peso y vamos juntos, te voy a recomendar ciertas cosas. ¿no? Eh, y es como que empieza a ser una tendencia pero muy leve. Son muy pocos los médicos que están empezando a tomar conciencia y a tomar acción al respecto, ¿verdad? Exacto. Me
1: llama la atención
0: que una,
1: eh, un dato que es persistente en todos los países es que muy pocos pacientes, en, en el caso de Estados Unidos, solo el 50% de los pacientes con obesidad se ven obesos. Así de, de, de verse literalmente al espejo ellos dicen que estoy obeso o que ellos se ven el abdomen o se ven las piernas o se miden grasa corporal y aunque está aumentada, pues dicen estoy bien y no tengo por qué hacer nada sobre mi peso. Y uh -huh. del 100% de pacientes obesos, solo el 55% han recibido el diagnóstico por parte de su médico. Entonces el resto, el 45%, y bueno, como el médico no me dice nada, pues entonces estoy bien y no es así. Como vamos, va, vamos a ver más adelante, hay mucha eh, complacencia por parte del médico para no decir que hay obesidad, porque eso les quita tiempo en sus, en sus visitas.
0: Uh -huh. ¿Y algo, algo interesante, volviendo, yo te dije que te voy a interrumpir muchas veces, Julio Sí, sí, no hay problema eh, Pero yo creo que justamente lo interesante del estudio es que nos sirve a nosotros como un disparador de temas para poder pensar juntos las cosas ¿no? Y en, en la filmina anterior decías que el 50% de las personas obesas no se reconocían como obesas ¿no? Y uno desde afuera puede decir, pero ¿cómo? ¿Tú no ves ¿No te ves? ¿No ves lo que está pasando? Entonces hay como una eh, situación eh, que está sucediendo de manera simultánea. Por un lado tiene que ver con la psicología de la persona y por otro lado tiene que ver con la psicología colectiva. En la psicología colectiva hay lo que se llama la normalización de la enfermedad la normalización se volvió tan normal, por ejemplo, estabas tomando eh, eh, el ejemplo de la sociedad de los Estados Unidos, ¿sí? pero en cualquiera de nuestras sociedades latinoamericanas eh, también eh, va ocurriendo, donde personas con un claro problema de peso, un problema de obesidad, eh, se ha normalizado tanto el tema de las porciones gigantes, de la ropa gigante, de eh, las facilidades, que por otro lado es un derecho, entonces ahí es donde cae la trampa, ¿no? Es un derecho que una persona no sea discriminada por tener un problema de salud. Pero al mismo tiempo se ha normalizado. Entonces no se percibe a sí misma como eh, que está fuera de la sociedad en la que vive. Esa es la parte de la psicología social. Y en la parte de la psicología personal de la persona, bueno, eh, sí, por supuesto, hay un no, voy, no veo lo que está ocurriendo, porque sencillamente miro para otro lado. Entonces es cuando dejo deliberadamente, de manera a veces consciente y a veces de manera inconsciente, dejo de aparecer en fotos, dejo de exponerme, ¿no es cierto? Dejo de eh, bailar en público, dejo de ponerme un traje de baño, eh, dejo de, eh, este, de, de ser el centro de la reunión. Entonces, lo que hacen todos estos, estos mecanismos que yo veo son los mecanismos de defensa de la obesidad lo que hacen es encerrar a la persona, y es como si no estuviera viendo que lo que está pasando. No está tomando, no, no está tomando acción al respecto a una acción que resuelva lo que está ocurriendo, solo está tomando acción para protegerse del efecto que genera el sentirse inadecuado y avergonzado por lo que le sucede. ¿Sí? Entonces esto tiene que ver con ese 50% que tal vez cuando le preguntaban en, en el estudio tú te ves con una persona obesa, tal vez ponía no. ¿Ok? Seguimos, seguimos. Ok. Eh, el 24% del
1: personal de salud, sean médicos o médicos, eh, cualquiera persona que, el personal de salud que consultaron, eh, consideran adecuado hablar sobre la obesidad con sus pacientes, pero consideran no tener tiempo para hacerlo. Y esto es una, algo que se, que se mantuvo durante, en todos los, los países. Las consultas son muy cortas. Consideran que hablar de obesidad va a extender la, la consulta. Y recuerden que muchos de los, de los países eh, se paga por tiempo. Entonces, si eh, extienden la, la visita y a, para hablar de obesidad, consideran que van a haber menos pacientes en un determinado día o en un determinado horario. Por lo tanto, no lo consideran como algo importante porque les va a generar menos ingresos. O sea, no, no piensan en el bien general, no piensan en el bien de sociedad, sino que se, se piensa únicamente en el bien personal. Eh, solo 24%, o sea, uno de cada cuatro de los pacientes con obesidad han recibido seguimiento programado para hablar sobre eso, sobre lo mismo. O sea que el paciente le hace el diagnóstico y ok, que le vaya bien, que Dios lo ayude y que por favor ya tiene el diagnóstico. Entonces usted tiene que eh, ver cómo hace para poder bajar. Yo le, ya le hice diagnóstico, pero no le puedo ayudar. Eso es, eso es básicamente lo que significa este, este ítem. Y de los empleadores, solo eh, uno de cada cinco, 17, menos, o sea, menos de uno de cada cinco, consideran que ofrecer actividades de bienestar para bajar de peso realmente son eh, adecuadas, que es lo que comentábamos previamente. Sí, Las conclusiones sí. en Estados Unidos fue que la obesidad es reconocida como enfermedad, pero no es tratada como tal. Hay divergencia de la percepción y la actitud y eso obstaculiza un mejor manejo de la obesidad. Existen inconsistencias en el conocimiento acerca del impacto de la obesidad y la necesidad de tratamiento médico individualizado. Cuando uno ve a fondo el estudio, hay lugares en los cuales hasta tres de cada cuatro pacientes, de, perdón, de cada cuatro médicos, no pacientes, cada cuatro médicos eh, ven a la obesidad como algo importante, pero no lo consideran como algo a tomar en cuenta para la enfermedad cardiovascular futura cuando está comprobado ya hace más de 50 años por la OMS que la obesidad es un problema y es una enfermedad y la cual la debemos de, de tratar. Uh
0: -huh. eh, Julio, con esto, eh, primero eh, tenemos que entonces entender que eh, en manos de, de quién estamos a veces. Claro. ¿no? Y eh, ahí sí, yo traigo, traemos nuestras mutuas experiencias. Tú como cardiólogo eh, y yo desde el lado de trabajar con el tema de la obesidad y del sobrepeso. Y lo que eh, hemos podido ver a lo largo de los años es que hay un descrédito de parte de nuestros médicos cuando tenemos un problema de peso, donde el médico no cree que aunque incluso le solicite al paciente que baje de peso, no cree que el paciente vaya a hacerlo. ¿No es cierto? Hay un prejuicio donde Por eso aparece ahí lo que decía, ¿no? ¿para qué voy a perder tiempo de visita con el paciente en hablarle de obesidad si él ya sabe que está obeso? ¿Para qué voy a destinar algunos minutos a tratar de ayudarlo, orientarlo en esto? Si igual no, nada le va a funcionar, porque no es una persona a la que le vayan a funcionar las cosas. De hecho hay estudios adicionales donde se ve cuánto tiempo pasa entre que un médico detecta que un paciente tiene un problema de obesidad y el, y el tiempo que tiene que suceder hasta que el médico se lo plantea. Y hay dos clases de estudios. ¿Tú me puedes decir los, los años? Sí, seis años. ¿Seis años? De tres
1: a seis años. El menor es de tres años y el promedio es de seis años. Es impresionante.
0: Es impresionante. Es impresionante. Entonces, cuando uno trata de decir, bueno, pero es evidente esa obesidad. ¿Y cómo es que siendo tú el médico al que... Eh, el paciente va a pedirle consejo, va a pedirle orientación, tú eres responsable de orientarlo, ¿cómo es que no le hablaste de esto que es tan evidente? Bueno, ahí es donde empiezan a aparecer entonces estas cuestiones, la cuestión del tiempo, la cuestión económica y también la cuestión del prejuicio. ¿no? Porque si yo te pregunto a ti, Julio, a lo largo de los 20 años de carrera, ¿a cuántos de tus pacientes les, les pudiste haber orientado que pierdan peso? ¿Y cuántos realmente han, han logrado perder peso de manera consistente, significativa y duradera? ¿sí? Seguramente, al igual que en todos los demás porcentajes que vemos, deben ser porcentajes menores, ¿no? Lo tengo bien
1: claro. Tengo 225 pacientes con enfermedad cardiovascular más o menos y solo tres han llegado a peso ideal. 3 uh
0: -huh.
1: eh, esto... personas han llegado a peso
0: ideal. ¿Y de esos 225 con enfermedad cardiovascular influidas por el, el, la obesidad? obesidad
1: 90, más del 90% con obesidad. Hay que, hay que entender que desde que el paciente está con sobrepeso, ya comienza el problema. La obesidad solo es la consecuencia de algo que comenzó como sobrepeso. Nadie nació obeso. La persona se hizo obesa conforme pasó el, el tiempo, pero para pasar a obesidad, primero tuvo que haber pasado por sobrepeso. Y como no la, la gente, ni la sociedad, ni el médico lo ven como algo importante, entonces, el paciente pasa a obesidad, primero grado 1, grado 2, a obesidad mórbida. Y lo más importante, que lo, espero nos dé tiempo más adelante, es que los pacientes cuando están en obesidad grado 2 o grado 3, quieren llegar únicamente a obesidad grado 1, porque si llegan a sobrepeso, a peso ideal, se ven enfermos. ¿verdad? Yo estaba tan obeso, por ejemplo, en mi caso personal, hoy me pararon dos, personas, me dijeron, doctor, está enfermo. ¿Cuánto ha bajado? 45, 50 libras. Ya, ya, ya párale, ya, ya se ve, ya se ya no se ve bien, ¿verdad? Y entonces hoy le compartí una, una imagen a, a, a las dos personas de, de a, me faltan todavía 37 libras por llegar de, de meta y, y entonces ni siquiera estoy cerca de, de, de poder bajar el, el riesgo, porque el riesgo, como lo hemos dicho, es binario, o se está con aumento de peso o se está sin aumento de peso. Entonces, mientras uno esté con aumento de peso, uno está en riesgo y tiene que tener el objetivo claro de llegar a peso ideal. Ya estuvo bien de pensar de que si no llegamos a, que si llegamos a peso ideal nos vamos a ver mal, que es mucho, que ya bajamos suficiente. Tenemos que cumplir las metas, como bien nos ponen los ejemplos de, de, de gente como, que, como David el día de hoy, que es impresionante, ¿verdad? Cómo, cómo, cómo mejoran, cómo, cómo se sienten, no importa la edad. Obviamente, mientras más jóvenes eh, intervengamos a los pacientes antes de los 20 años, impactamos más. Pero una vez que la obesidad se reconoce y que uno entiende el proceso y que uno, puede tener, uno tiene derecho
0: a tener una mejor vida, hay que hacerlo y hay que bajar de peso. Sin duda. Algo de lo más importante que en, en otra oportunidad que hemos charlado justamente en una de las sesiones del tratamiento, cuando aprendíamos sobre la obesidad como el porcentaje de grasa aumentada en el cuerpo, ¿no? Yo siempre explico la obesidad. Eh, eh, cuando uno habla de obesidad pareciera que puede estar hablando de algo abstracto, pero sin embargo es algo muy medible, ¿no es cierto? Y es medible eh, desde los estudios donde uno puede saber cuánto del porcentaje eh, que eh, tiene en su cuerpo es de grasa y por lo tanto es enfermizo. Y tú eh, en, en esas eh, pláticas nos explicabas a todos que es es, es un sistema binario. O estás bien o estás mal. No es que si estoy en sobre, un leve sobrepeso o si estoy en obesidad mórbida, entonces hay una gran diferencia. O estoy en riesgo o no estoy en riesgo, sería, ¿no?
1: Exacto, exacto, es correcto. Así, las tablas para enfermedad cardiovascular y riesgo cardiovascular, así son. O tengo sobrepeso, o sea, estoy, estoy aumentado de peso, o estoy en peso ideal. No hay para dónde.
0: Bien. Bien. Ahora, eh, yo me pongo en el lugar de la persona que se conectó hoy. Eh, no, no hablo de las personas que son ya parte del tratamiento, sino personas que tal vez este, escucharon o dijeron, a ver, eh, lunes en la noche, en vez de poner una serie en Netflix, vamos a escuchar a ver si, si algo interesante eh, puedo aprender. Y, y yo te quería preguntar entonces, ¿qué pasó eh, en, en este tiempo no donde eh, tú cuando va, voy a contar cómo fue un poco la preparación de la sesión del día de hoy. Yo te decía, eh, te, cuando mandamos la publicidad, yo dije, vamos a hablando con el doctor Julio Guillén, y te dije, Julio, quiero saber que me cuentes un poco cómo quieres que te presente. ¿no? Y fue muy emocionante sí. ese, ese ratito de diálogo, porque tú decías, a mí me gustaría que me presenten como un paciente con problemas de obesidad, que además es médico cardiólogo. ¿No? O sea, presentarte desde el lugar humano, que además ha escogido una profesión, que es la de ayudar a las personas a estar sanas, o a sanar a las personas. ¿sí? Pero que justamente aquí ha habido como eh, un choque ¿no? entre lo que le pasaba a Julio y lo que le pasaba al doctor. ¿no? Eh, y, ¿Y qué empezó a ocurrir? Porque tú decías, yo estoy a mitad de mi camino. ¿No? ya llevamos 40 y tanto, 45 libras perdidas, 50 libras perdidas, tengo un camino por recorrer, estoy aprendiendo, pero ¿qué ha ido pasando eh, respecto de tu propia percepción? Tú eres un estudioso de la medicina, una, eres una persona a quien he descubierto en todo este tiempo, donde compartimos, hay acceso a la información, pero ahora el saber se está convirtiendo en el actuar, ¿no es cierto? algo que antes no pasaba. Entonces me gustaría un poco conocer esa parte, ahora dejemos al doctor de lado, como tú decías, sí. dejemos al MD, ¿no es cierto? MD, eh, que, que decimos, sí, claro, medio eh, Dios. El, el medio Dios, el MD, ¿no? El doctor, el medio Dios. Dejemos al medio Dios y conectémonos con Julio hombre, ¿sí? Julio persona. Okay. Como cualquiera de nosotros, hay cosas que le ha ido costando manejar y que, bueno, ha tenido necesidad de atenderse y lo está haciendo.
1: Creo que una de las cosas que hoy reconocí, primero que no, no tenía nada de humildad, el, el, mi ego es demasiado alto, era demasiado alto, de lo que yo más aprendí en Plus Vida es a, a ser humilde, primero a aceptar ayuda. Eh, toda la vida he sido muchas cosas autodidacta, eh, pero para la, el problema de obesidad toda la vida me costó. Eh, entonces, eh, el entender que hay un equipo que me puede ayudar en cualquier momento, las 24 horas del día, yo una vez me incluso... Eh, eh, yo, yo le eché la broma porque yo andaba en un turno, eh, eran las 3 de la mañana y le escribí rápido a, a, a alguien del, del equipo, escribí en el chat, eh, por favor, tengo mucha hambre, ¿qué puedo hacer? Menos de 5 minutos, eran las 3.30 de la mañana y me respondieron, ¿hay alguna, algo cerca que pueda mandar a, a pedir de comida? No, ok, eh, ¿tiene su, su colación de, de emergencia? O sea, soluciones, y dije, o sea, no tengo hambre, pero quiero ver realmente si contesta. Y efectivamente responden O sea, es un apoyo y es importante uno sentir que en cualquier momento uno puede contactar a las personas y a uno le van a responder. Segundo, eh, dejé el cinismo. Eh, yo era muy cínico en el sentido que eh, yo pensaba igual, ya algo me tengo que morir. Eh, siempre fui delgado y me molestaron. Ahora soy feliz porque soy gordo ya a nadie me molesta. Igual me, me molestaban igual yo le decía a toda la gente eh, que siempre los aconsejo y me buscan para consejos. Eh, ustedes no, ha, no, ha, no, no hagan lo que yo hago, hagan lo que yo les digo, porque yo estaba completamente eh, obeso. Eh, yo me, me miro ahorita en la cámara, me veo con papada, me miro cachetón de cómo estaba antes para que la gente ahora me diga que estoy muy delgado. Es que es que de veras me, me, me impresiona, me impresiona que haya sido tan cínico, tan dejado con mi con mi salud que me busca la gente para, para ayuda desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional y me, lo que ven, por supuesto, no les convence. Lo que ven ahora, por supuesto, les, les deja un, un mejor sabor, se van convencidos, eh, la gente me escribe de que están más contentos, yo me siento mejor. Entonces, me ha ayudado para mi, mi, mi vida general. Eh, se me ha quitado mucho el mal humor eh, algo que, que según yo no tenía y mi familia, la, la primera que me dice que, que están muy contentos de que yo soy, ahora platico más, soy más, más accesible, eh, no duermo tanto. Eh, entonces, para mí realmente como persona, sí ha sido un cambio, sí ha impactado en mi vida diaria y estoy feliz con
0: esto. Y, y obviamente también en, eh, este, en, en la vida profesional, ¿no es cierto? Por supuesto,
1: trabajo, por supuesto. Pero sacando al, al, al médico... Eh, al médico del, 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 de, la, de la ecuación, eh, como persona, eh, con, mi, con mi familia, con mis hijos, me siento muchísimo mejor, con mis amigos, me siento muchísimo mejor, me siento con más tiempo para hacer las, las cosas, eh, dejé de correr tanto, eh, siento que, me, que puedo eh, dar de, de mí lo que se me pide y, y lo, lo que no se pueda eh, dar, pues está, está bien, o sea, sigo haciendo el, el intento, pero... No me, eh, no, no me mantengo estresado en el sentido que me tengo que yo eh, exigir más, eh, porque yo sé que todo llega poco a poco si las cosas se hacen bien, y eso lo he aprendido acá con ustedes en Plus Vida. Es,
0: es, es muy emocionante poder escucharlo acá. To, todos nuestros pacientes, por supuesto, sabemos cómo es el impacto de convivir con el peso. Eh, para quienes están conectándose por primera vez, aparte nosotros todos trabajamos eh, desde el paradigma de que estamos atendiendo una adicción, ¿no? donde aprendemos que el tema del peso es apenas un síntoma de lo que está ocurriendo, ¿no? y entonces eh, esto tiene obviamente todo un contexto eh, de nuestra psicología y de la modificación de nuestros hábitos y nuestro estilo de vida, eh, pero creo que eh, lo que está contando Julio, Julio persona, no Julio doctor, eh, es algo de lo que nos pasa a la mayoría de nosotros, ¿no? que tal vez ni siquiera nos dábamos cuenta, pero este tema de estar mal, incluso si éramos cínicos, incluso si mirábamos para otro lado, pero seguía eso impactando en nuestro día a día, en nuestro carácter, en nuestros estados de ánimo, en nuestras depresiones, en nuestro querer encerrarnos, eh, 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 que fuéramos personas a veces de difícil trato, ¿No? Y ni que hablar que eso también repercutía en todas las áreas de nuestra vida, en todas nuestras relaciones, incluyendo también las profesionales. Ahora, cuando nuestra dedicación profesional es la salud, también como en el caso de Julio y de tantos otros médicos que también son pacientes, ahí uno con mucha humildad puede decir, bueno, yo trataba de aconsejar, pero tal vez no era el mejor ejemplo, trataba de aconsejar, pero no confiaba que realmente la persona pudiera. ¿no? Eh, dejaba tanto al paciente como al doctor en un lugar muy pobre, no es cierto, de, de, de poca confianza mutua. Y te quiero preguntar justamente sobre ese punto, a partir de tu propio proceso, cuando llegan personas con un tema de peso a pedirte ayuda y te toca indicarle que es necesario una modificación de, de situación del peso y del estilo de vida, Cómo, ¿Cómo lo hacías antes y cómo lo haces ahora? Antes tú decías, haga lo que yo le digo y no lo que yo hago. Pero ahora, ¿cómo es esa charla?
1: Eh, me, doy el, me doy mucho más tiempo. Eh, antes eh, yo tenía un compromiso con hablarles y yo me sentía suficientemente satisfecho eh, con haberles hablado, ¿verdad? No, me, eh, no, no trataba de convencerlos ni de llegar a fondo en lo que realmente me quisieran preguntar porque no tenía las armas para poder responder a lo que la gente me preguntaba. En la actualidad, yo entiendo que esto es un problema mental, es una adicción completamente. Así es como se le debe plantear a, la, a las personas. Eh, las personas comienzan a preguntar más y me detengo, me detengo y les digo que tienen que salir sin dudas de la consulta con respecto a su obesidad. Así como lo hacía antes con la parte de cardiología, ahora lo hago en la parte de obesidad y... Todo lo que me quieran preguntar, si yo no lo sé, entonces les pregunto a ustedes o lo, lo reviso para poderles eh, responder. Por ejemplo, lo del consumo de carbohidratos en la, en la noche, que para mí fue algo que me ayudó mucho eh, personalmente y para los, los pacientes. Y mmm, yo veía que había carbohidratos que uno los veía como buenos si y podían consumir y nada, hacen que el metabolismo esté lento, que el, eh, el CO2 se, se, se acumule, eh, un montón de situaciones inadecuadas, que uno ronque más, por ejemplo, entonces, todo eso que uno va aprendiendo en el camino se comparte con el paciente y el paciente está encantado que uno le dedique cinco minutos más ¿verdad? y se va sin, sin dudas porque no se extiende tanto. Uno tiene la percepción que uno se va a extender, pero no se extiende tanto con los pacientes. Se van satisfechos y yo me sigo tardando mis 30 minutos con los pacientes así como antes, pero le dedico ahora un porcentaje más alto
0: al, a los hábitos y a la obesidad. ¿Y esto está teniendo un impacto realmente positivo en estos meses en que estas intervenciones han cambiado de parte tuya hacia los
1: pacientes? Eh, tengo más o menos una estadística en la cual un 30% de los pacientes en este año ha consumido eh, menos cantidad de medicamentos, eh, no solo en ahorro, sino que en reclamo hacia, hacia los eh, seguros. Incluso los seguros me han comenzado a preguntar eh, si tengo algún problema con las recetas, si tengo un problema con papelería, ¿por qué he estado recetando menos, menos medicamentos de mis pacientes? Y eso es nada más porque han tenido menos cantidad de, eh, de peso y requerimientos eh, metabólicos para control de, de su enfermedad. Más fácil controlarlos también.
0: Es, es mejor recetar me un mejor estilo de vida que recetar medicamentos. También. Completamente,
1: completamente.
0: Es muy interesante. Julio, eh, no, la verdad que me encanta charlar contigo, pero no, eh, no quiero dejar muy de lado el estudio que estabas presentando porque me aparté un poquitito, pero no quiero que después me digas, Marcelo, tenía tanto más para presentar y no me ha dado el tiempo. ¿Quisieras es que aprovecharlo?
1: Realmente es demasiado. Eh, yo, yo, eh, si nos vamos a las conclusiones de los demás países, realmente son las conclusiones, son las mismas. Básicamente, ¿qué es lo que yo quería compartir? Más fácil para lo que el, el estudio demostró, cosas que ya sabíamos. Más fácil bajar de peso para la mujer que para el hombre, ¿verdad? Todos los uh, eh, tratamientos mágicos de pastillas para bajar de, de peso están a base de anfetaminas y diuréticos. Aumentan la presión, producen taquicardia, eh, van, a, van a hacer que estén con pérdida de líquidos en las primeras dos semanas. Eso va a hacer que bajen de peso y después van a tener rebote. Eso es lo que hacen todas las dietas mágicas y todos los medicamentos para bajar rápido de peso. Eso es lo que van a llevar nada más. Si una persona no es persistente y no llega a su fase de mantenimiento, como lo tienen bien claro ustedes en Plus Vida, entonces el paciente va a recuperar su peso y un 15% más, porque cada célula de grasa tiene memoria, cada célula de grasa se va a llenar un 100% más un 15% más, porque tenemos el, infect, el efecto de, de hibernación todavía activo, que es de la época cavernícola, y entonces el, 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 la célula dice, ok, ya me pusieron su presión de alimento, entonces voy a guardar para cuando me haga falta. Y voy a guardar un 15% más y por eso son los efectos de rebote. Pero el efecto de rebote no es en el abdomen, ni en la, en, ni en la espalda, ni en el muslo Es aquí, es a nivel cerebral. Ahí es para, el efecto de rebote.
0: Solo, solo para cuando aprendemos sobre esto, yo siempre digo, nuestra meta eh, es el mantenimiento, y no solo así, eh, el mantenimiento por lo menos por un año, porque en ese año completo de mantenimiento, de estar en el peso saludable, hay eh, lo que llamamos un reseteo, o sea, el cuerpo redefine sus parámetros, ¿no es cierto?, y entonces no va a volver por sí mismo a subir, y obviamente eh, hay una cantidad de parámetros en todo sentido que se reconfiguran a partir de un año de que una persona está en su peso saludable. Eh, hay algo interesante con esto, Julio, que yo cuento de un colega tuyo que fue probablemente quien eh, este, más te ha insistido en que vengas al tratamiento, que es el doctor Sergio Leal, que pues, cuando, cuando el doctor eh, Leal, eh, él mismo estaba en el tratamiento y luego empezaron a venir pacientes de él al tratamiento, ¿no? Y, y en el principio, él, él se conformaba con que sus pacientes bajaran un poquito del peso. ¿no? Él decía, con que usted baje un poco del peso que tiene que bajar, está ok. Y yo recuerdo muy bien, y esto quedó como anécdota, que en los primeros meses, me tocó varias veces charlar con Sergio y decirle, Sergio, es cierto, son tus pacientes y están viniendo a mi tratamiento, pero cuando llegan a mi tratamiento son mis pacientes. Entonces vamos a empezar a funcionar de acuerdo a los parámetros de este tratamiento y no del tuyo. Y aquí la meta es llegar hasta el mantenimiento. ¿Por qué? Porque si el paciente no llega a hacer mantenimiento, y no solo eso, sino que es un mantenimiento sostenido por lo menos durante un año, ya sabemos qué es lo que va a suceder que eventualmente la adherencia que tenía se va a abandonar y el peso va a volver a subir, porque al final vuelve a subir. Y fueron, de alguna manera, eh, esos primeros tiempos con el doctor Leal, y luego después ya te has sumado tú y otros médicos también, donde pudimos comprender que todos ustedes que han estudiado la medicina y son profesionales a los que admiramos, ¿sí? esa parte que tiene que ver con prejuzgar al paciente, con las capacidades de adherencia del paciente, con la posibilidad de cambiar de estilo de vida del paciente, ya venimos tan derrotados a lo largo de los años de ver de que la gente no hace lo que le corresponde, que ya no había ninguna esperanza. ¿no? Y de repente pudimos encontrar algo que yo me acuerdo muy bien, que contigo Julio nos hemos conocido en una reunión del Colegio de Cardiólogos de Guatemala, ¿no? también invitada por por el doctor Leal, y si mal no recuerdo, en esa charla algo de lo que se hablaba mucho, que lo que más sorprendía de lo que yo hacía era lograr la adherencia, no lograr adherencia de los pacientes. Y, y tal vez tú puedes explicar en palabras sencillas qué significa adherencia y por qué ustedes tanto buscaban lograr adherencia para este tratamiento, que tiene que ver con el peso, pero también para lo que ustedes hacían.
1: Claro, adherencia para nosotros es la constancia que el paciente tenga no solo en regresar y seguir con sus consultas, sino seguir el tratamiento que sea adecuado y seguir las normas que nosotros le, les decimos, que nos dábamos cuenta que en la, eh, antes de, 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 de conocerlos a ustedes, nuestro, muchos de nuestros conceptos estaban eh, errados. A pesar de que Sergio tiene 17 años de estudios, yo tengo la misma cantidad, eh, en, en un ámbito tan importante como es la nutrición, realmente éramos ignorantes que eh, cre creíamos conocer con lo que habíamos aprendido de los maestros, pero no lográbamos eh, llevar el, el el mensaje a la, a la a, a los pacientes porque una cosa muy sencilla no lo teníamos claro. Al no tenerlo claro no podemos transmitir el conocimiento. Una vez que tenemos el concepto claro y hacia dónde vamos y sabemos hacia dónde es la meta es completamente diferente el mensaje que enviamos. Y el paciente y todas las personas que nos escuchan eh, se convencen, se, se entienden que esto es un proceso al cual se llega y uno no, llega, no solo llega, sino que se mantiene. Entonces, para eso necesitamos que el paciente sea constante y eso es lo que nosotros vemos como adherencia.
0: Ahora, algo, algo que a mí me sorprendió en esa reunión, y voy, y voy a contárselo a todas las personas que están mirándonos, que uno podría decir, bueno, estamos hablando de que los Seres humanos, cuando tenemos un problema con el peso, podemos ser inconstantes en cuidarnos, podemos ser un poquito rebeldes, podemos meternos a hacer trampas. ¿no? Sin embargo, lo que me sorprendió en aquella reunión fue que ustedes, que son cardiólogos, que cuidan la salud de nuestro corazón, lo que expresaban era que había falta de adherencia a los tratamientos que ustedes mismos les prescribían, para el corazón de sus pacientes, o sea, que tenían que ver con la medicación, que tenían que ver con la ejercitación, ¿no? Eh, o sea, que el tema de la adherencia eh, o el permanecer atentos a un cuidado a largo plazo no era solo en algo tan común o vulgar como podía ser la alimentación, sino incluso en algo que es de vital importancia para el paciente, que es que no se olvide de tomar la pastilla o que deje de comer sal, ¿verdad? Claro. Eh...
1: Para tratar la enfermedad cardiovascular, lo que hemos aprendido en cuatro años, cinco años que yo tengo que conocerte es que esto lleva cinco puntos que nosotros debemos de mantener controlados. El primero es el ejercicio. La actividad física es fundamental. El segundo, el consumo adecuado de agua. El tercero es la alimentación adecuada con los preceptos que ustedes indican. El cuarto es mantener un perfil metabólico controlado que las primeras, eh, los primeros meses son con medicamentos, que es el colesterol, triglicéridos, ácido úrico y, y el azúcar, ¿verdad? Y para los pacientes que tienen, y la, y la quinta es, para pacientes que son hipertensos, que son diabéticos o que tienen algún vicio, el vicio los vicios se suspenden, alcohol y, y cigarro, y si tienen alguna enfermedad como diabetes o, o hipertensión, tomar su medicamento. Si nosotros basamos en esas cinco cosas, el paciente va a tener éxito en cualquier ámbito de salud. Pero nosotros, como médicos, lo que veíamos es que le dábamos un medicamento al paciente y descuidábamos todo lo demás. No veíamos esto como algo integral. Al no verlo como algo integral, el paciente no mejoraba. Y lo mismo que me pasaba a mí, que yo me desesperaba por no bajar de peso porque yo me alimentaba bien de lunes a viernes, pero sábado domingo me daba todas las atragantadas que yo quería, entonces jamás iba a bajar de peso, entonces el paciente decía ok, me tomo la medicina y qué es lo que el médico me dice sigo hipertenso, sigo gordo, sigo eh, con hiperglicemia, sigo con acido elevado, sigo con mi colesterol mal, eh, me infarté me dio un derrame y estoy haciendo todo lo que el médico me dice, porque no lo veíamos como algo integral eso es algo de lo más importante que he aprendido con ustedes
0: Así es, así es. Eh, bueno, estamos casi entrando en nuestros últimos eh, minutos y tenemos preguntas de algunas personas que están conectadas, si te parece, Julio. Sí. Pero básicamente quiero saber si respondimos a la pregunta de la sesión, que es, ¿qué hay debajo del peso? no Y, eh, y entonces, es una pregunta abierta, porque en realidad es, ¿qué hay debajo del peso saludable o qué hay debajo del exceso de peso? Y creo que estos cinco puntos que tú eh, traías definen un poquito qué es lo que hay debajo del peso saludable o qué hay debajo del peso excedido, ¿no? Que es algunas de estas variables no están en consonancia con las otras y entonces incluso cuando hay personas que tratan, como tú decías, estamos los gordos del fin de semana, ¿sí? O los gordos del final del día, ¿me cuido bien todo el día? pero solo con mis atrapones de la noche es suficiente para que yo nunca pueda bajar de peso o esté subiendo sin parar. O me cuido re bien de lunes a viernes, pero soy gordo de fin de semana, porque con lo que como el sábado y el domingo es suficiente para arruinarme todo el resto. Entonces ahí es donde aprendemos que acá lo único que sirven son estrategias simultáneas e integradoras o integrales ¿Sí? que generan una plataforma que nos permiten salir del estado en el que estábamos lograr un estado mejor y con eso sin dudas eh, lograr la sonrisa de nuestros doctores no es cierto sí, eh, es un... que, que, que sucede al final el, el doctor no está ahí para prescribirnos medicamentos él quiere ayudarnos a, a estar sanos y qué mejor que sea justamente con un, un cambio real en, en el estilo de vida y la experiencia te interrumpí julio ibas a decir algo
1: Sí eh, yo, eh, no, yo, yo no me considero una, un mal médico en el sentido de tengo considero tener claro mis conceptos de, de medicina, eh, Considero que fui entrenado en buenos lugares eh, con buenos maestros, me encanta lo que hago y sí, sin embargo no lograba eh, impactar en, en mis pacientes hasta el último año en el cual ya mm, el abordaje es distinto, es un abordaje integral. Y las respuestas que he tenido son eh, mucho mejores. Yo quisiera pedir autorización a ustedes para que la plática que yo tengo, que ustedes la tienen, se la puedan compartir a todos, ¿verdad? Claro. Para que tengan información. Vimos como el 25% de la información. Y yo creo que esta información es algo que todos debemos de conocer. Eh, nos dimos a la tarea de buscar muchos uh, artículos con Marcelo. Los resumimos, los compartimos, los discutimos. Pero yo creo que es algo que todos deben de, de tener que lo compartan con quien, con quien quieran. Esto es información que está publicada, es información pública. Y si bien es información médica, tratamos de colocarlo de una forma para que todo el mundo lo, lo entienda. Entonces, de mi parte, no hay ningún problema. Si ustedes lo
0: quieren compartir, para mí sería un verdadero gusto. Yo te agradezco muchísimo, porque aparte, uno de los propósitos de este espacio abierto eh, es que sea un espacio de divulgación científica, donde claro. tratemos de temas que son muy complejos, este, que ustedes los científicos este, hablan en sus foros de manera demasiado elevada, que aquí podamos eh, tratar de, de charlarlo como lo haríamos eh, aquí en el living de mi casa, o en, o en la tuya, y, y podamos aprender juntos. Eh, tenemos algunas preguntas, ¿sí? quiero pedirle a, ver a mi equipo si nos comparte algunas de las cosas que estaban consultando en los chats, yo por supuesto, eh, toda pregunta que vaya surgiendo ahora eh, solicitudes han aparecido incluso durante la semana propuestas de temas a tratar vayan mandándonos porque las vamos a tomar todas en cuenta y además antes de escuchar las preguntas ya queda abierta la siguiente invitación para que Julio, para el doctor Julio Guillén eh, en, en un futuro próximo pueda volver a acompañarnos y ya podamos también seguir tocando temas Julio, espero que la hayas pasado bien hoy
1: No, perfecto, muchísimas gracias a todos ojalá que haya sido una plática, no una reunión eh, que se haya sentido como como, algo, como como un foro médico porque no era ese el objetivo. Y yo quisiera leer una pregunta aquí que Marés, me parece extremadamente importante. Dice, de parte de Acid ¿existe alguna propuesta de ley para que las empresas incluyan dentro de sus instalaciones algún programa para personas obesas, considerando que pasan de 8 a 10 horas sentadas frente a una computadora? Les voy a contar mi experiencia en Guatemala. El doctor Valentín Fuster, que es un cardiólogo muy reconocido a nivel mundial, que trabaja en Nueva York, es español, tiene un programa en el cual él agarra a, los, uh, a las poblaciones desde, la, desde, la, desde el párvulo, desde el kinder, desde el primer año de, de colegio y los va educando de cómo alimentarse. Y él ha impactado en las poblaciones de esta forma. Entonces eh, nos agarró un grupo, a, 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 agarró 15 médicos de Latinoamérica, nos enseñó el programa para que lo viniéramos a presentar a, sus, a los países. Todos presentamos en nuestros congresos, el Congreso de la República, el proyecto de ley y en ningún país fue aceptado, en ningún país. Y la razón de los gobiernos fue, esto es un problema que va a dar, es, es un problema muy, es un programa muy interesante, pero es un problema que se va a modificar a largo plazo y va a dar resultados a largo plazo. Por lo tanto, en los cuatro años, cinco años o seis años que tenemos de gobierno, no nos va a dar beneficio. Y no lo autorizamos y en ningún país se llevó, logró de Latinoamérica se logró llevar a cabo. Las empresas son muy pocas las que incluyen esto. El, el único país que tiene como ley eh, cuidar a sus pacientes, dándoles una hora de gimnasio o bien una hora de alimentación adecuada o un espacio de alimentación adecuada es México. Está por ley normado porque México tiene el, es el país con mayor obesidad a nivel mundial y rápidamente les quiero compartir que yo me entrené, en, me parte en México, eh, el 90% de la gente tiene problemas de obesidad. Y cuando yo me fui a España, eh, únicamente el 30% de la gente tenía problemas de obesidad, pero el 90% de la gente que constaba al hospital tenía problemas de obesidad. O sea que es exactamente lo mismo. Mientras los gobiernos no estén interesados en hacer eh, algo a nivel macro, esto a nivel personal, a nivel de sociedad, va a seguir siendo un problema. Y muy buena. Te
0: sí, es que, es, que agradezco esa respuesta y como siempre, ¿no? Que frente a esas eh, características de, de nuestras sociedades, lo que nos toca es ver cómo hacemos nosotros. ¿no es cierto? ¿Cómo hago yo? Si, si no existe la ley, bueno, ¿cómo hago yo para en ese contexto aprender a cuidar? ¿Qué, qué es lo que va a ocurrir? Lo mismo que ocurre con el eti etiquetado nutricional, que en muchos países todavía no es ley y se sigue discutiendo, y tantas otras cosas. Había otra pregunta por ahí eh, que mi equipo me reportaba, tal vez alguien de mi equipo la puede compartir.
1: Sí, hola, buenas noches. Tenemos otra pregunta por acá, que es la siguiente. ¿Cómo sé cuando el peso está afectando mi ritmo cardíaco? Ok, muy bien, muy, muy buena pregunta. Me encanta que hagan eso porque cuando nosotros tenemos un paciente que está con su frecuencia cardíaca en reposo, arriba de 80 latidos por minuto, eso quiere decir que el paciente llegó al, al consultorio corriendo, pero o subió gradas o está muy nervioso. Entonces, cuando entra con nosotros, conmigo a la consulta, yo lo tranquilizo, lo siento, comienzo a tomarle su historia. Y después de cinco minutos le tomo la frecuencia cardíaca y la presión. Porque a los cinco minutos después de hacer algún tipo de esfuerzo, ya estamos en condiciones basales. Si el paciente en reposo tiene más de 80 latidos por minuto, a este paciente o le falta agua, o le falta um, ejercicio, o, el, o está con sobrepeso, o, o su alimentación es inadecuada, o algo le está pasando. Pero el peso es de las eh, razones más importantes para que un paciente tenga taquicardia en reposo. Arriba de 80 latidos por minuto, debemos de la atención, corregir los hábitos, y si ya corregido los hábitos no estamos bien, hay que insistir en llegar a peso ideal.
0: Bien. Y ahí hay otra pregunta que hace Raúl, que es, ¿ustedes creen que en algún momento se declare danina el azúcar, así como se declaró el tabaco? Algo importantísimo es que,
1: la sal para, hablando de la sal, por ejemplo, el consumo necesario del humano para la de sal diaria es de 2 a 4 gramos al día. Con, lo, con la sal que se cocina, con la sal que la persona que nos cocina en casa o con lo que nosotros cocinemos, la sal que le pongamos es suficiente para mantener estos requerimientos. Pero el requerimiento diario de azúcar para el humano es de 0 gramos. Cero. No necesitamos azúcar para sobrevivir. ¿De acuerdo? El, el, el azúcar, el dulce, es un gusto aprendido, el cual nuestras abuelitas nos lo enseñaron cuando estábamos pequeños y se nos quedó. Pero cuando ustedes comienzan en el programa de Plus Vida y comienzan con lo que menciona Marcelo de la palatinización, que es un proceso tan agradable de volver a sentir los sabores naturales de las verduras, las frutas, de la comida en sí, y de olvidarnos que los condimentos son necesarios para poder sentir una comida y que nos deje satisfechos, nos damos cuenta de todo el exceso y todo los, el daño que nos hemos hecho. No hay ningún proceso de ley en la actualidad, debería de haber. Países como Nueva York, por ejemplo, ya comenzaron a, a reducir las, las cantidades, perdón, países como Estados Unidos en la ciudad de Nueva York, ya comenzaron a reducir sus cantidades de, de alimentos. Por ejemplo, es prohibido ya vender eh, en, el, en el, lugares de comida rápida bebidas de un litro, que antes era muy común porque así jalaba más clientes, porque eso les generaba más enfermedad. Eh, ya no pueden hacer, en, en algunos lugares no se puede hacer refil, por ejemplo. Entonces, eso ha mejorado en algún, eh, en algún porcentaje el
0: consumo de, de azúcar. Totalmente. Y además, bueno, ahí hay todo una una guerra con la industria alimenticia, es todo otro tema, pero sin dudas, de hecho, vemos como la industria ha tratado de ocultar el nombre azúcar literal dentro de los empaques, se utilizan fructosa y una cantidad de nombres difíciles, que en definitiva, lo que no dicen es que es azúcar, ¿está bien? o que es sodio, que es sal, pero eso es como una forma de, de maninformar. Eh, el mismo Raúl dice, lo traigo a la mesa porque creo que parte del problema es la industria alimentaria superpoderosa y multimillonaria. Bueno, justamente esto, no vamos a tocar este tema hoy, eh, pero saben, quienes me conocen un poco a mí, ya saben un poco cómo yo manejo esta temática, no quiero poner a, al doctor Julio eh, a, a discutir conmigo estos temas públicamente, pero sin duda creo que en algún momento podemos hacer alguna de estas charlas eh, donde por lo menos nos ayudemos a darnos cuenta de lo que pasa y al menos tener capacidad de decisión, ¿no? Al menos nosotros, como decíamos, si no hay una ley que nos proteja, entonces, ¿qué hago yo si no hay una ley que me protege Y yo necesito protegerme. Bueno, aprender a hacerlo. Me decía mi equipo que por ahí hay otra pregunta, a ver.
1: Sí, tenemos otra pregunta. Eh, dice, ¿cómo logró su adherencia, doctor Guillén? ¿Cuál fue la clave que logró conectar esa neurona con la fuerza de voluntad? Ok. Primero entender que esto es algo a nivel mental. Esto no es algo de, de hambre en el estómago, no es la necesidad. Esto es una ansiedad, es una adicción. Y primero tuve que cambiar el chip. Eh, yo era renuente a las escuchas porque las consideraba que me quitaban mucho tiempo. Eh, cuando en las siguientes visitas se dieron cuenta a Gaby de que yo a las escuchas no le ponía mucha atención. Entonces, tanto Gaby y Maris, que son las que a mí me aconsejan, eh, y me, me, me están, están al tanto de mí todo el día, igual que todo el equipo eh, pues sí, las, las escuchas fueron que mí, lo que a mí más me ayudó para poder eh, eh, mucho todavía eh, tengo mucho problema con los, con los horarios cada vez me, es, me he desprendido más ahora por ejemplo ya no salgo en la noche a menos de que sea algo muy necesario, eso me ha ayudado mucho a mantenerme, pero hay algo que mala que lastimosamente solo yo los hago. Entonces estoy tratando de entrenar más gente para tener un equipo de, de personas que puedan apoyarme y no depender todo, y que no dependa todo de una sola, de una sola persona. Eh, yo antes eso lo veía como una disminución de, de, de ingreso económico, no ha sido de esa forma. Eh, lo, el, yo he, he ido creciendo durante todo este año fue de crecimiento a pesar de la pandemia, entonces el darme cuenta que desprenderme de situaciones eh, materiales que no me dejaban, me dejaba una satisfacción pasajera eh, como era la comida por ejemplo eh, en mi vida personal creo que fue lo que más me ayudó eh, además del apoyo del equipo eh, para mantener la adherencia y la disciplina
0: bien, bien. y estoy muy agradecido es un gusto, es un gusto. Y bueno, parte de, 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 de todo esto tiene que ver, porque acá hay gente que no está en el tratamiento y no sabe qué es esa escucha. Nosotros en el tratamiento utilizamos este espacio terapéutico donde trabajamos todos los días en, en poder mantener el enfoque en el cuidado, en entender qué es lo que estamos haciendo, eh, porque entendemos que es así como nos afecta. ¿no? Entonces, la verdad es que, Julio, un gusto, un privilegio contarte entre... Eh, entre los amigos de Plus Vida eh, contarte eh, como socio mío en este espacio, sí, como todo invitado que, que voy recibiendo y un privilegio tenerte también como paciente, sí, y, y las felicitaciones sí, por haberte, haberte lo permitido, ¿no? Tú decías parte de lo que si puedo resumir de lo que más me ha aportado Plus Vida es haber podido estar un poco más humilde, ¿no es cierto? Creo que eh, sí. ya eso es la, entra, la puerta de entrada para muchos de nosotros a poder atendernos bien, así que te agradezco tu generosidad el tiempo de dedicación previa a la sesión del día de hoy, y seguramente como vamos a seguir aprovechando eh, que te gusta eh, y, y que juntos aprendemos un montón, así que más que agradecerte. Y a todos los que están conectados, invitarlos también, yo les decía, preguntas, reflexiones, eh, la próxima sesión vamos a tener a la jefa de nutriólogas de PlusVida de México, Itziar Itzcoa. Vamos a estar hablando sobre nutrición en forma directa. Bueno, la idea es que vida Talks vaya tomando forma. Hoy es el tercero y yo estoy muy contento y más satisfecho. Este y bueno, Julio, quisieras tú decir una palabra más.
1: Me encanta compartir la, la información. Eh, estoy convencido completamente de lo que hace la meta que uno que uno va. Eh, estoy convencido completamente que la obesidad es el principal problema a nivel eh, mundial y eso genera muchísimos uh, eh, problemas de salud. Eh, tengo el gusto de ver a un paciente eh, conectado con el cual batallamos para que mejorara y hasta que estuve en Plus Vida eh, logró su su completo eh, estado de salud adecuado cosa que no pude lograr creo que en cuatro o cinco años entonces eh, y él en cinco o seis meses había llegado a, a metas que conmigo nunca se pudo entonces hasta esas cosas le ayudan a uno para ser más, más humilde entonces eh, esto es un conjunto acá yo soy un paciente, no soy el médico estamos todos para ayudarnos estamos para compartir información eh, y espero yo llegar a mantenimiento y estar igual que muchos de ustedes y siempre apoyando bueno,
0: muchas gracias. Gracias, Julio. Un fuerte abrazo. Quiero agradecer también especialmente a Esther, de mi equipo de propiedad de México, y a Marí, de mi equipo de propiedad de Guatemala, que son las que nos dan todo el soporte aquí tecnológico y toda la logística, toda la gente que se ha conectado, este, les agradezco muchísimo. Bueno, que tengamos una buena noche. Gracias por habernos acompañado. Nos estamos encontrando eh, dentro de una semana para seguir trabajando y aprendiendo juntos. Un fuerte abrazo. Gracias, Julio. ¿eh? Nos vemos, gracias. Chau, chau. Feliz noche, gracias a todos. Día.